0: Bem-vindo a todos, bem-vindo você colega, membro da Sociedade Paulista de Radiologia. Eu sou Marcos Duarte Guimarães, membro também da Sociedade, especialista em Medicina Interna e Radiologia do Tórax e tenho o prazer de apresentar hoje o Highlights do Grupo de Estudos do Tórax em Radiologia da querida Sociedade Paulista de Radiologia. Hoje nós temos a honra e o prazer de contar com a presença do doutor Ricardo Salles dos Santos. Ricardo Salles é um cirurgião torácico, tem uma grande experiência em rastreamento de câncer de pulmão, liderou o maior estudo desenvolvido até então, até os dias atuais, de rastreamento de câncer de pulmão. E Ricardo, nós sabemos dos grandes desafios, né? eu tive a oportunidade de acompanhar, a trajetória, né, a, o desenvolvimento, as dificuldades que você enfrentou para a elaboração desse estudo. Felizmente, é, você conseguiu superar essas dificuldades, você desenvolveu, é, publicou em grandes revistas de impacto internacional seus dados, é, um estudo qualificado, bem comentado, né, referenciado na literatura internacional. E eu gostaria de saber... Ricardo, como é que as novas tecnologias né, de informação, né, como as novas tecnologias como inteligência artificial, como é que elas podem colaborar para superar os desafios de programas de rastreamento em nosso país? Nada melhor do que você para trazer um pouco da sua experiência e contribuição nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Marcos. Obrigado pela, pelo convite de estar aqui nesse congresso que é importante e impressionante o tamanho do congresso. Né? É, sem dúvida, Marcos, a, é um desafio muito grande realizar o da, a detecção precoce do câncer de pulmão. É, nós fizemos um estudo que, apesar dele ser ainda o maior estudo é, é, nacional em rastreamento de câncer de pulmão, é um estudo que tem um N relativamente pequeno quando você comparar com os grandes estudos com 50 mil pacientes, 30 mil pacientes, como foram o NLST, e o Nelson na Europa, né? Nosso estudo teve 800 pessoas, mas foi possível a gente verificar que é factível, sim, realizar a detecção precoce no nosso país e com segurança, né? Então a sua pergunta que tem é, relação com a inovação, eu acho que a inteligência artificial, ou melhor dizendo, a inteligência aumentada, né? Que a gente já está usando no nosso dia a dia, chegar aqui com o Easy ou encontrar um hotel com um AirBnB, né? A gente consegue trabalhar hoje é, no mundo digital acelerando os nossos processos e criando escala para que milhares de pessoas tenham acesso a uma determinada ferramenta. Então, acho que o processo de inovação e a tecnologia podem, se si, ajudar o rastreamento, porque é um N muito grande. A população do país hoje sob risco para o câncer de pulmão, se a gente considerar que a média de tabagismo no país é em torno de 14%, né? tem regiões que chegam até 20%, a gente tem milhões de pessoas sob risco, mas essas pessoas elas se consideram saudáveis. Né? Então como é que a gente pode utilizar a tecnologia para trazer essas pessoas mais próximas do processo de prevenção e fazer com que elas tenham uma aderência e permaneçam num programa de prevenção? Acho que essas são as perguntas que a gente tem que fazer e eu acho que existem sim ferramentas é, já atuais que a gente pode utilizar para trazer o paciente para a prevenção. Né? A realidade do câncer de pulmão no nosso país é drástica. A gente sabe que mais de 90% dos pacientes só tem diagnóstico na doença tardia. E é possível realizar a detecção precoce com a tomografia de baixa dose. A gente sabe
0: que um dos problemas de programas de rastreamento é a questão do custo, né? Às vezes você tem que disponibilizar um método diagnóstico precoce que não é tão barato. A gente vive num, num país de desigualdades sociais, com problemas de, de gerenciamento em relação ao fluxo dos recursos. Você acha que através das novas metodologias, das novas, das novas tecnologias de informação, você acha que há como otimizar... É, esse atendimento, você poder é, abranger uma população, sobretudo a população carente, que também esteja sobre o risco dos efeitos do tabagismo e do desenvolvimento do câncer de pulmão. Você acha que através das novas tecnologias isso é possível?
1: Veja, essa é, é, essa é a grande pergunta, né? Quando foi superada a questão clínica, que rastrear com tomografia de baixa dose faz sentido clínico, reduz mortalidade, veio a pergunta do custo. E uma das melhores definições de custo, que, que pelo menos eu tenho conhecimento assim, é aquela que custo é quando você dispende de determinado recurso que não tem retorno. Isso aí é custo. Né? Então, quando você não tem um retorno de determinado investimento, ele se torna apenas uma despesa. Né? Se você considerar que a doença tardia ela tem já um custo muito elevado, e é um custo não só econômico, mas um custo emocional, um custo é, para as famílias, né? a, a, a perda em, quali, em, em qualidade em tempo de vida é muito grande. E com os recursos novos que devem ser sempre utilizados da imunoterapia, da terapia-alvo, esses custos eles só tendem a serem exponenciais. Então a gente trazer para a realidade uma ferramenta que apesar de ter um custo inicial, né? mas que ela pode trazer o diagnóstico precoce que é 10 vezes menor o custo para tratar um diagnóstico precoce do que tratar o diagnóstico tardio, eu digo que isso aí é um investimento que certamente tem retorno. Então se a gente consegue de fato alcançar essa população sob risco do câncer de pulmão, trazê la para o processo de prevenção e que, e que tem mais, é um processo de prevenção que é numa população vulnerável, que tem risco para outras doenças. Então tem risco da doença cardiovascular, tem risco do DPOC, tem risco de uma infinidade de outras doenças que podem sim serem detectadas pelo mesmo método, que é a tomografia de baixa dose. Então você está investindo num recurso que vai trazer o indivíduo numa fase de menor complicação, de menor custo para poder retorná-lo à sua atividade econômica ou à sua qualidade de vida. Então eu vejo... É uma estratégia que não é de aumento de custo, é uma estratégia de redução de custo para um dinheiro que já está sendo gasto. E com a
0: possibilidade de oferecer um tratamento curativo, né? que como você mesmo mencionou, set, cerca de 70% dos casos de câncer de pulmão, quando atendidos na rede privada e na rede pública, os pacientes já se encontram no estágio avançado da doença, fora de possibilidade terapêutica curativa. Então, a grande vantagem de introduzir um programa de rastreamento, mesmo que aparentemente tenha um custo elevado, é que você consegue reduzir taxa de mortalidade né, e proporcionar efetivamente uma cura e esse paciente seguir retomando a sua atividade de vida, a sua atividade de trabalho, né, como se fosse normal antes do desenvolvimento desse, desse problema. E para finalizar, Ricardo, eu gostaria de saber... Qual é o estado da arte hoje, hoje do emprego dessas novas tecnologias né, em telemedicina e inteligência artificial para o rastreio do câncer de pulmão? Qual é o estado da arte atual no mundo e em nosso país? E qual a perspectiva em, em, em curto, médio e longo prazo dentro deste cenário? O que, é que você é, tem a comentar sobre isso?
1: Existem várias discussões hoje, né? É, só um, um pontinho a mais com relação àquela questão de custo. A gente tem feito diversas análises né, com relação a custo e a gente tem percebido que o custo de uma doença avançada com um, dois, às vezes três meses de tratamento, já consegue estabelecer o tratamento cirúrgico completo para esse paciente. Né? Existem discussões hoje nos Estados Unidos como reembolsar né, a, o tratamento ou reembolsar o um tratamento, mas o diagnóstico e a abordagem desses pacientes pela chamada telehealth, né? a, a, a teleradiologia ela encontrou seus caminhos, né? acho que das diversas formas de telemedicina hoje, eu acredito que em nosso país a teleradiologia foi a, a que mais avançou, não só do ponto de vista de permitir esse atendimento remoto, né? o radiologista onde ele onde estiver, eles ele pode emitir o laudo, né? mas a gente tem que avançar nos modelos de telemedicina e de teleatendimento para as outras especialidades é claro que existe uma discussão grande hoje é, diante da revogação da portaria do, do, do CFM uma portaria que é, talvez tenha avançado mais é, do que o tempo atual permitisse né? se você for parar para pensar a telecirurgia é uma realidade mais distante né? eu, eu pratico também a cirurgia robótica mas imaginar operar um câncer de pulmão é, em outra cidade, ainda é complicado, né? mas o estado da arte, que é a sua pergunta com relação à prevenção, ele está à nossa porta, né? porque as pessoas todas carregam, né? a gente teve que colocar no modo avião, mas todas elas carregam esse instrumento que é um instrumento que traz a possibilidade de colocar é, elementos e padronizações dentro, de, dentro desse instrumento, que a pessoa com, com simples toques ela pode chegar até o hospital, ela pode responder determinadas perguntas. E a gente vive um dilema interessante nessa nessa nesse novo estado da arte, né, Mato? Que é o movimento do slow medicine, né? O atendimento personalizado, o atendimento humanizado, o atendimento com cuidado. E o fast tracking, né? Que é tudo ser muito rápido e tudo em cima da mão. A gente tem que procurar ver como juntar essas duas coisas. Um equilíbrio. Né? E como que esse estado da arte vai trazer a possibilidade da gente praticar o slow medicine diante da pessoa, mas não ser slow na obtenção de informações. Né? Então esse indivíduo já pode chegar para um atendimento médico qualificado. o atendimento médico qualificado que que é, eu imagino a dificuldade da radiologia quando recebe um pedido de exame que tem apenas realizar tal exame e não tem nada ali por trás de quem é aquele indivíduo, por que, que ele está ali, quais são os seus fatores de risco ou mesmo quais são os seus sintomas. Então, é, Hoje a gente tem já como trazer esse indivíduo para o sistema com uma carga de informações muito maior, né? já carregada de forma integrada, com laudos, com, com laudos estruturados e com dados estruturados para que o seu laudo complemente esse laudo anterior e a gente tenha uma estratificação de risco muito melhor feita. Né? Então é isso que está se discutindo hoje nos modelos de Telehealth, como que isso pode ser pago? Como que o sistema pode remunerar esse tipo de serviço que, sem dúvida nenhuma, qualifica o atendimento e deve produzir melhores resultados?
0: Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, pela sua presença, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Sou testemunha da sua, da sua militância, da sua batalha em prol do rastreamento do câncer de pulmão, em prol né, de qualificar um atendimento para os pacientes. E, quem sabe, em breve, tê-lo aqui novamente falando mais ainda das suas experiências sobre a aplicação dessas ferramentas e trazendo melhorias né, para o paciente oncológico e o paciente com câncer de pulmão. Muito obrigado. obrigado mais uma vez. Obrigado a você que ficou aqui é, atendendo a esta entrevista e participando aqui da nosso highlights do Grupo de Estudos de Tórax, da Sociedade Paulista de Radiologia.
1: Muito obrigado. Tamo junto.